0: Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados. Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Sobre todo lamentamos también la pérdida del familiar de su familiar de nuestros hermanos que, que falleces familiar, entonces pues nos unimos en, en la oración porque los familiares tengan paz, tengan el gozo del Señor, ¿verdad? Y, y sabemos que cuando un cristiano eh, parte, pues es un gozo para nosotros también el saber que aunque por un momento no le veremos y estamos tristes y, y nos acongoja la situación, pero pero sabemos que ya está en la victoria con el Señor, ¿no? Y esa es la ventaja que, que tenemos, ¿verdad? Entonces, y han fallecido también otros, otros hermanos, también allá de Casa de Oración Central, y, y bueno, eh, eh, tenemos la esperanza en Cristo Jesús de que los veremos, pronto los veremos, ¿verdad? Y este, lógicamente, pues nadie quisiera pasar por una situación semejante, pero Dios, Dios tiene el control. Amén. Y quiero invitarle, por favor, que abra su Biblia en el libro de Gálatas. En el libro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Hemos estado viendo los frutos del Espíritu. Ahora veremos el gozo, el gozo, Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. El segundo que estamos viendo y que veremos hoy es el gozo, el gozo del Señor, ¿verdad? Y entre otros saben que este gozo es, es un, un estado que debe de encontrarse en el cristiano aún a pesar de las adversidades. Aún a pesar de cualquier circunstancia, porque es el gozo que el Señor nos permite producir por su presencia en nosotros. No, este gozo no va a salir porque somos muy buenos, no va a salir porque somos muy guapos, guapas, no va a salir porque tengo dinero, no tengo este gozo es el gozo de Dios, que va más allá de cualquier eh, circunstancia. El gozo es un fruto que tú y yo tenemos que dar, porque ese es el fruto que nos acerca, que nos fortalece para mantenernos firmes en cualquier situación y en cualquier día. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 16... Estad siempre gozosos. Eso es lo que dice este versículo tan profundo, tan, tan tremendo y tan pequeño. Estad siempre gozosos. Ahora, este gozo a lo mejor alguien puede decir, bueno, es que yo no, no, no se me da estar riéndome cada rato. Y no se me da estarme carcajeando y estar eh, eh, tarareando algo por ahí para que vean. No. Este gozo es, es, va más allá que una simple manifestación extra de, de, nuestro, de nuestra vida. El gozo es la segunda característica del fruto del Espíritu que aparece aquí como lo hemos leído en este libro de Gálatas y en este versículo la palabra se traduce como gozo que proviene del griego shara. El cual, o se lo digo porque todo mundo tenemos una idea del gozo y decimos, ah pues ha de ser cantar ha de ser reír ha de ser hacer algo que, que denote que siempre está, ay esta siempre está bien gozosa, no, este gozo de Dios y que tú y yo tenemos que producir es, es más allá de, de, de un simple eh, 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 expresión externa por eso Shara el cual es más que un sentimiento fíjense, es más que un sentimiento de alegría es un estado de regocijo y de completa satisfacción. Que es muy difícil que lo podamos entender si lo queremos entender con la, simplemente. Pero si pedimos que el Espíritu Santo nos muestre, nos hable en nuestro corazón, podemos entender que es más que una simple alegría común. Porque es un estado de regocijo y de completa satisfacción satisfacción ante cualquier adversidad. Esa satisfacción que experimenta el creyente como resultado de su comunión con Cristo. Ay, qué triste es cuando los corazones no están acercándose con el Señor y vienen situaciones adversas. Los ves y hemos, hemos ido, por ejemplo, a, a funerales de gentes que no son cristianas y solamente algún familiar cercano es, es creyente y nos, nos, nos invitan a que si damos una palabra o, o, o al, al grupo de alabanza lo invitaban a que cantara, que se podían ministrar ahí. Y, y hermano, la gente que no es creyente es, es entendible, sin, sin ánimo de crítica, es entendible lo que hacen porque no conocen al Señor. Es una de, de, de desmayarse, una de llorar, una de, de lamentarse y, y en ello puede entrar el remordimiento, ¿verdad? En ello puede entrar el, el, tantas cosas emocionales que se desmaya la persona y algunos hasta eh, se quieren ir ahí a la, a la tumba con, con el familiar que han perdido porque están sin Cristo. ¿Qué podemos esperar de la gente que no tiene a Cristo? Este gozo que Dios permite que, que tengamos en nuestro corazón y que lo produzcamos, que se pueda ver, porque el fruto se ve, ¿verdad? Es una exper experiencia, es un sentimiento de alegría, un estado de regocijo que va más allá, ¿sí? de una mera experiencia, pero que resulta de la comunión que tú tengas con Cristo. Hermanos, ¿cuántos han escuchado la expresión cuando le dicen a alguien, ya cásate, ¿Verdad? Le dicen, oye, qué? ¿Por qué? Porque lo vemos enojón, gruñón. Bueno, nada le parece sí o no. ¿Conocen personas así? Un cristiano no debe de tener una actitud así. De amargado, de enojón, de gruñón. Y que, uy, no lo pueden tocar porque se enoja. Porque el gozo que Dios quiere que tú y yo produzcamos va a ser una, un, una, una experiencia como resultado de tu comunión con Cristo es entendido mis hermanos, que si tú estás en Cristo tú puedes producir ese fruto que es el gozo, que va más allá de, 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 de lamentarte por una situación adversa y que no, o, o que no te va a poder eh, eh, el, el gozo de Dios te va a poner los pies en la tierra para que cualquier situación, por buena o por mala, tú puedes mantenerte siempre con la misma postura Cristo es mi Señor, yo tengo ese gozo, porque, porque va determinado de tu constancia de tu experiencia y de tu comunión con Cristo qué importante mis hermanos es que valoremos que este gozo al que nos llama a producir en Gálatas 5 debe de venir de nuestra experiencia con Cristo yo sé quién soy en Cristo estoy aprendiendo a saber cuál es mi posición como un creyente y, y sabes por qué debo de hacerlo así porque el adversario, el diablo él se va a querer ocupar de sacarme de la posición en la que yo estoy como un hijo de Dios estoy de acuerdo que, que mis hermanos ahora con la pérdida de su familiar es lamentado, claro que sí, nos duele y, 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 la, y los familiares cristianos también lloramos cuando vemos que alguien partió pero es, sabemos que es momentánea la pérdida porque nuestro corazón no está seguro en Cristo ¿están de acuerdo? Entonces yo, yo sé que mi mami eh, que, que ella ya tiene 86 años 86 años ahora yo puedo decir que ella pero a lo mejor soy yo el que parte, ¿no? porque aquí no se trata de por escalafones entonces, pero yo quiero pensar que, que por la salud de mi mami y por su edad avanzada bueno, algún día vamos a, a tener que partir o no ¿verdad? cualquier situación adversa eh, en, en el trabajo, en cualquier situación eh, que nos encontremos en el matrimonio todo eso debe de llevarnos exactamente a que nuestras circunstancias debe de llevarnos a que la certeza de nuestra comunión es con Cristo por eso la Biblia nos enseña claramente, maldito el hombre que confía en el hombre porque en el nombre no vas a encontrar nada, ahora esta palabra de gozo mis amigos y hermanos se emplea unas 70 veces en el Nuevo Testamento y siempre significa, un, tiene un significado de sentimiento de felicidad basado en una realidad espiritual. Esto es algo muy importante para mí, porque eh, yo conozco el gozo del mundo, porque lo viví muchos años, el gozo que el mundo ofrece. Es momentáneo, pasajero y solo trae desgracias, ¿no? ¡Ah, qué divertida. nos dimos en la fiesta la, la noche anterior! ¡Qué divertido esto! Sí, pero, ¿viste lo que hiciste? ¿Pero viste lo que ocasionaste? ¿Pero ves cómo está tu casa? ¿Te acabaste la semana, la quincena? ¿Te la echaste ahí en esa noche? ¿Se acabó? ¿O tienes esta enfermedad por andar eh, haciendo cosas que no debes? ¿O tienes eso, tienes aquello? Ah, pero, ¿yo no quiero eso? Ese tipo de gozo lo conoces, del mundo, ¿verdad?, y cuando es el gozo del mundo, la alegría del mundo, se va instantáneamente cuando hay una noticia desagradable, tu carácter cambia, se transforma, eres el transformer, ¿verdad?, te conviertes en, en un ogro porque te agarraron tus cosas, porque no te dijeron, porque se fueron sin ti, porque, que estoy pintado aquí? Que yo soy aquí un monigote, que no me toman en cuenta, Y, y, y pero ¿quién te dio permiso? ¿y quién te dijo que lo hiciera? Y empiezan una serie de cosas. Ese es el gozo del mundo, el gozo de Dios, mis hermanos. Es una experiencia basada en realidades espirituales. Hay una serie que el Pastor Olivares compartió que se llama Seguros en Cristo. Y es una verdad increíble la que podemos ver en las Escrituras, cómo tenemos que entender que estamos seguros en Cristo. Tantas cosas que suceden, mis hermanos, en nuestras vidas, en la vida diaria, ¿verdad? Este gozo que Dios nos ofrece para que nosotros lo produzcamos en nuestro corazón, es un sentido profundo de bienestar que llena el corazón de una persona que sabe distinguir y está, estar bien entre Él y el Señor. Yo sé estar bien delante de Dios. No es una experiencia que venga de circunstancias favorables. No me está yendo bien, no puedo tener gozo. No me está yendo como yo quisiera, yo no, no puedo estar contenta. No, no se trata de eso, porque no es una experiencia que venga de circunstancias favorables. El gozo que Dios quiere que demos, como dice Hebreos, cuando hablando de Jesús, puesto delante de Él, el gozo, cuando Cristo fue a la cruz, puesto el gozo delante de Dios, delante de Jesús, fue a la cruz por el gozo que tenía, por la alegría, saber que el gozo que Cristo estaba viendo, porque dice la Escritura en Hebreos, que el gozo estaba puesto delante de Él, la alegría, el deleite de hacer la voluntad de Dios. Debe de producir un gozo en nosotros, el hacer la voluntad de Dios. Por eso Cristo, bueno, iba a una situación terrible, a la cruz. Iba a dar su vida de una manera... Eh, inimaginable pero por el gozo puesto delante de Él dice que sufrió por eso dice puestos nosotros los ojos en Jesús el autor y el consumador de nuestra fe por el cual por el gozo puesto delante de Él padeció allí estaba si no, si Cristo Él es Dios desde luego y sabía que ese gozo era su fortaleza como, como leímos hace rato ¿no? era su fuerza era su determinación y eso y esa experiencia debe de venir de circunstancias espirituales en nuestra vida ¿cómo te está yendo en tu vida? ¿cómo te está yendo en tu familia? mis hermanos yo estoy seguro y consciente de que suceda lo que suceda en mi vida, en mi familia que venga de Dios me va a mantener con gozo el gozo me hace aceptar su voluntad. El gozo de Dios me hace aceptar sus planes perfectos. Es un don de Dios para los creyentes. ¿Qué es un don? No es don Juan, no es don Pedro, no es don Arturo. Un don es un regalo carisma, es un regalo de Dios y este don es para los creyentes Neemías capítulo 8, verso 10 luego les dijo, estoy leyendo Nehemías 8, 10 luego les dijo id, comed grosuras bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado porque día santo es a nuestro Señor no os entristezcáis porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza, fíjense el gozo de Jehová, ¿Cómo puede ser una fortaleza eh, eh, una fuerza en mí el gozo de Dios, claro porque no es un gozo que el mundo ofrece, es el gozo es uno de los atributos del carácter de Dios, los dones del Espíritu Santo perdón, los frutos que vienen a mi vida para yo producir el gozo porque entiendo y conozco que mi Dios tiene todo en control por eso Nehemías lo dice claramente comed grosuras, bebed vino dulce enviad porciones al que no tiene nada preparado porque día santo es al Señor no se entristezcan porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo de Dios es mi fuerza. ¿Qué está sucediendo en tu vida? ¿Qué te debilita? A lo mejor físicamente no te sientes bien. Es entendible. Algo pasó, algo sucedió. Te sientes enferma o enfermo, decaído. Está bien, pero eso no debe de quitarte el gozo que viene de Dios. Porque tu experiencia en Cristo no está basada en lo que te sucede alrededor, sino en lo que Él es, en quién es Dios para ti. Este gozo, mis hermanos, que habla Gálatas capítulo 5, es parte de la naturaleza misma de Dios. Quiere decir que cuando yo estoy, y como un cristiano, cuando tengo que hacer algo, tengo que cumplir mis responsabilidades, salir a trabajar, eh, ir allá a tal lugar, llevar a mis hijos a, a, a la escuela, temprano, darles el lonche, esto, aquello. Eh, aunque no tenga humanamente fuerza, ganas de hacerlo, el gozo del Señor me da esa fuerza ¿sí? para yo hacer y cumplir mis responsabilidades porque lo hago para Dios. Todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. ¿Cuántos en esta mañana querían venir? Bueno, sí me va... <coughs> Yo se queda así, sí, amé, yo estoy desde las 4 de la mañana, ya lista. <coughs> Eso es no es cierto, ¿verdad? Pero algunos, ay, la cama qué rica, ¿no? ¿Cuántos nos queríamos quedar en casa. Oh, no, no. Otros 5 minutos, y cinco minutos dormidos se transforman en media hora y córrele pero dijimos vamos a ir, vamos a cumplir porque yo soy un cristiano porque yo soy una cristiana dispuesta a honrar a mi Señor porque tengo el gozo que es parte de, que aunque tú dices eh, no sé, algo me, me inspira algo me, me lleva a, a cumplir mis responsabilidades no es, no es más que parte de la naturaleza de Dios en ti que es el gozo para cumplir, para hacer lo que tú tienes que hacer. Todo lo que hagas. Porque es parte de la naturaleza misma de Dios y de su espíritu que se manifiesta en los hijos de Dios. Aquí, Señor, yo quiero que tú te manifiestes. Yo quiero que cambies mi carácter. Si me ven amargado o, o, o enojón, yo quiero que cambiar eso. Cada vez me hago más viejo. Y no me quiero hacer más gruñón, no me quiero, no quiero tener cara de pocos amigos, <risa> quiero tener cara de muchos amigos, jovial, alegre, porque el corazón alegre constituye también un buen remedio, o no, mis hermanos. Cuando eh, cuando esto, eh, cuando el gozo de Dios está en nosotros, producimos ese fruto también, y estamos contentos, estamos alegres Ay, el, yo les comentaba del hermano Pablo un americano que ya falleció, era un hombre de Dios hermanos, era un buen misionero y, y que estuvo muchos años ahí en casa de oración, mi esposa y yo fuimos de viaje a misiones muchas veces con él y, y siempre estaba gozoso siempre tenía el gozo en su rostro y Maguito y José Luis lo conocieron y, y, y siempre estaba contento aún a pesar de cualquier circunstancia y, y sabíamos que se si había eh, eh, él tenía problemas de salud muy serios verdad y, y dolores muy serios porque su esposa nos decía mira él es así porque le duele cuando él empezaba a cantar era porque algo le estaba doliendo en su, en su físico y él empezaba tararirari, tararirari, se agarraba el americano ya él, estoy hablando ya tenía más de ocho cuántos años murió 98 años era increíble la fuerza que tenía para predicar. Él, ¿sabes cómo murió? Él estaba en su cama y ahí les empezaba a dar y seguía dando clases bíblicas, porque íbamos nosotros los pastores, iban otros hermanos de otras ciudades a, a visitarle. Y el hermano, eh, queríamos pues, escuchar su sabiduría y, y él nos hablaba y, y él acostado ya, entonces le agarramos la mano, hermano, ora por nosotros. Y empezaba, porque él ya no tenía fuerza, pero él quería, no era porque lo estábamos forzando, él quería. Nosotros ya no queríamos ir a visitarle porque nos daba, eh, bueno, queríamos que descansara. Él decía, ah, oh, no, hermano, hermano, yo no descansar. Y yo voy a orar por ti. Hermano, se traía la Biblia así: increíble el hombre. Tiene un gozo de Dios. Cumplir la voluntad de Dios para él era, era el gozo en su vida, era, era tremendo porque se manifestaba el gozo de Dios en su vida. Él tenía una, una, una prótesis de, de metal en la cadera, él, él tenía algo de artritis, no sé, problemas cardíacos, y él siempre se mantenía fiel y con el gozo del Señor, porque el gozo del Señor era su fuerza. La pregunta es, ¿el gozo del Señor es tu fuerza también?, el gozo fluye de manera inevitable, mis hermanos, como consecuencia de haber recibido a Jesús como Salvador y por el conocimiento que el creyente tiene de Él y de su presencia continua en su vida. Cuando yo entiendo esto, mis hermanos, no necesito ningún aditivo extra para tener gozo, alegría, paz en mi vida. Yo no necesito lo que yo hacía antes de, conocer, de no conocer a Jesús ¿qué hacía? si no, yo iba a una fiesta y si no había vino, no era fiesta yo decía así no, pues, va a ser una fiesta bien aburrida no, pues va a ser una, no hay vino, no hay esto y, y, se, y, decía, y yo me acuerdo que en las fiestas decían, se acabó el vino no, pues ya se acabó la fiesta porque así maneja el mundo, las reuniones sus fiestas el llamado gozo yo no necesito ningún aditivo yo antes me drogaba para estar feliz y, y para tener carácter para, para conquistar alguna chica eh, bueno ya mi esposa ya la sabe no creo que no sabe ella sabe mis historietas de, de, de ahí de, de estas historietas terribles y ya la sabe Entonces yo, no neces yo necesitaba hacer algo para andar alegre con mis amigos o, o envalentonado y cuando Cristo llega a mi vida mis hermanos, claramente yo entendí no necesito más aditivos que el poder de Dios y para mí ahora las mejores fiestas son cuando Cristo es glorificado en ello voy a un lugar y yo digo Señor si este lugar te están glorificando yo lo conozco, no, no necesita ver nada extra si cuando Jesús es glorificado hay verdadero gozo, alegría porque hay paz Porque aún los no creyentes que van a una reunión Pueden ver y decir Oye, esto está diferente ¿Qué, qué, qué, Aquí qué son? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? por qué esto? Ah, entonces uno tiene la, 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 la oportunidad De compartir de Jesús Cero alcohol Cero drogas Cero bailes Cero cosas Que sean aditivos del mundo No necesito nada por eso el gozo que yo tengo y el gozo que tú y yo, o más bien que tú debes de manifestar siempre, debe de ser consecuencia de haber recibido a Jesús en tu corazón, así tan práctico como esto. Y por el conocimiento que tengas de su presencia continua en tu vida. Jesús, mis hermanos, no se va. ahí está en tu corazón. Todo momento, en toda circunstancia, en toda adversidad, Él está ahí. No pienses que te está yendo eh, como tú consideres de una manera negativa. No, es que Dios ya no está conmigo. No, debes de estar seguro de su presencia a cada momento. Cuando tú lo recibiste y cuando tú le dijiste, sé el Señor de mi vida, te entrego mi corazón, Él entró ahí a tu, a tu habitación, de tu corazón, y no se sale jamás, a no ser que tú lo corras. ¿Sí? A no ser que tú le digas, no, 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 ya no te quiero y salte de mi corazón. Él se va, porque Él es un caballero. Respeta tu decisión. Pero si tú se lo dijiste una vez, Él está ahí contigo. Continuo el gozo de Dios en tu corazón, continuo. El gozo de Dios es pleno, completo en todo sentido. Nada humano o circunstancial puede añadirle o quitarle, el, el gozo de Dios ya está en tu vida no necesitas añadir absolutamente ni quitarle nada porque el gozo ya está, la alegría, simplemente aprende y aprendamos a vivir en el gozo de Dios en la paz de Dios haciendo su voluntad nada humano puede añadírsele al gozo de Dios no necesitas, yo, yo conozco Personas que pues que se llaman cristianos, pero necesitan tener un aditivo ahí para componer un can, una canción. Es que yo necesito primero escuchar, hay, hay compositores cristianos, entre comillas quiero decir, que escuchan canciones del mundo para inspirarse y más o menos darse una idea de cómo está el, el, la, la onda del mundo para luego yo componer algo. Yo me acuerdo que yo compuse mi primera canción que compuse. Ay, sí, como si fuera un gran compositor, ¿verdad? Pero si oyó bien o no, ¿verdad? Si oyó bien. Pero bueno, la, la primera canción, yo la era una canción mundana. ¿Y saben qué hice? Le puse una letra cristiana. Error fatal. Eran mis pininos de intentar hacer algo. ¿Te acuerdas, mami? No, no, no les digo cuál es porque si no van a decir, ay, vamos a cantarla porque eso es... No, no, no. Haga de cuenta que tomo una canción de los bookies y pues así bonita y la melodiosa y rítmica y, y, la y yo quito la letra que tienen ellos y yo le pongo al alabanza al Señor. Era un error. Es un error. Ay, yo lo no lo entendía. Cuando el Señor me, me enseñó en su palabra, en el consejo de mis de mis amigos cristianos, y dije, no, pues, perdón, Señor, ¿qué ando haciendo con esas brutalidades? Tú tienes amplitud de conocimiento, dame para componer lo que a ti te agrade y que no tenga que andar mirándole al mundo, a ver, ¿qué andan haciendo allá? A ver, déjame, hay gente que, que hasta tiene que drogarse o tiene que fumar y, y, y combinan el cristianismo con su forma de vida mundana y, y, y es... Es un terrible error, es fatal todo eso, porque no, no, es, no es como Dios demanda de sus hijos. Por eso, mis hermanos, dejemos toda actitud, todo compromiso con el mundo y no mezclemos las cosas de Dios con las cosas del mundo. Porque si no, no vamos a vivir verdaderamente en el gozo que Dios quiere que vivamos. Lo comparto, el gozo de Dios es pleno y completo en todo sentido no necesita nada humano ni de que tú le des algo extra ni de que tengas una experiencia así y ni de que te acuestes de tal manera y ni de que pongas tus ojos en blanco y que tu mente se ponga eh, eh, hasta bien para que y empieces a, a, a decir una N mmm, mmm, mmm. porque eso hace la gente que, que quiere lógicamente el concepto fuera de Dios no necesitamos nada de eso simplemente orar si quieres cerrar tus ojos, está bien eso es para no distraernos, no hay un poder más celestial cerrando los ojos no, lo hacemos porque no queremos distracciones porque queremos que salga esa oración de nuestro interior sí, completo no se trata de una alegría que nos producen las cosas materiales o los placeres de este mundo, claro que no más bien el gozo en el cristiano es el resultado de la obra salvadora de Cristo es el resultado, claro tengo a Cristo en mi corazón Él me salvó en la cruz del Calvario murió por mí yo tengo completo el paquete todo incluido tengo el, todo incluido Qué, qué bonito es ir a un lugar todo incluido ¿no? Tú nomás llegas, ya está todo. Comes a la hora que quieras, desayunas a la hora que quieras, cenas a la hora que quieras, sales, ya está incluido todo: el spa, el, el esto, aquello, el, el esto, todo está. La fiesta de, en un hotel, hablando de un hotel, todo está incluido. Pero que, bueno, cuando nuestras posibilidades o por alguna situación no nos alcanza el tono incluido, y pues, este, pues nomás duermes y salte y a buscar dónde comer, ¿verdad? Bueno, esto es de una manera muy natural en Cristo mis hermanos cuando Cristo entra en mi vida entra, entró en tu vida todo incluido el gozo va incluido ahora el gozo no es para ja, 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 y, uh, y que vas en la calle aleluya y, y arriba Cristo hijos del diablo y, no. ¿no? no no, no, no el gozo es interno ¿me entienden? Claro que tu experiencia, tu exterior es, es importante. Esto de, me lo saqué porque siempre lo decíamos ahí en el, en el 16 de septiembre, ¿verdad? Arriba Cristo, hijos del diablo. El gozo de Dios es completo, mis hermanos. Es completo, no es circunstancial, no se le añade absolutamente nada. Sin embargo, no es completo en la vida de un creyente si no se mantiene dependiente y obediente al Señor. ¿Sí? Miren lo que digo. Sin embargo, no es completo en la vida de un creyente también, si no se mantiene dependiente y obediente al Señor. No se trata de la alegría que nos producen las cosas materiales o los placeres de este mundo que hoy el mundo ofrece. Es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso, mis hermanos, toda nuestra vida todo mensaje toda reunión de cristianos todo el significado de nuestras vidas es Cristo crucificado por eso Pablo dijo yo no vengo a otra cosa más que proclamarles a Cristo y a este crucificado porque ese es el centro mis hermanos de donde inicia todo, el, 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 el todo incluido el gozo la paz, el amor que hemos vimos como uno de los frutos ¿verdad? los frutos del Espíritu mis hermanos tienen que ver con la salvación y punto no tiene que tener otra añadidura más que los frutos todos los que estamos, vamos a ver y el amor y el gozo que hoy vemos tienen que ver claramente con la salvación quiere decir que esto es para los que han recibido a Cristo como el Señor de sus vidas tú no puedes como el mago Simón aquel que, que quería un poquito de poder ¿se acuerdan? que le dijo a los apóstoles a Pedro Pedro ¿cuánto te doy para que me des poder? ah míralo qué chulo y Pedro le dijo ¿eso quieres? veo que estás en cárcel de amargura le dijo tu dinero perezca contigo porque quisiste comprar el don de Dios que solamente es para sus hijos órale quiere decir que tú tienes un privilegio como hijo de Dios de que Dios es completo en tu vida él es completo en todo tu corazón y Él te da de esa salvación y ahí va el todo incluido. Él ha ejercido entonces en cada uno de nosotros en su salvación. Él es el resultado de la liberación de nuestras cargas y disfrutar de su gozo. Por ello, mis hermanos, el gozo es de origen espiritual. Uy, hermanos, ¿lo escucharon? el gozo es de origen espiritual ¿qué pasa cuando buscas una alegría un gozo del mundo te duran unos, unas horas ¿no? y al rato andas que no te la acabas echaste a perder tu relación se vino abajo lo que estabas haciendo estás, estás deprimido ¿sí o no? estás angustiado porque eso es un gozo natural, que no es espiritual desde luego, el gozo de Dios es espiritual que se mantiene permanentemente siempre y cuando nuestra comunión con Cristo no se rompa por ello las escrituras nos dicen en primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 18 Estad siempre gozosos ¿qué dice? siempre Siempre. En Cristo, mira lo que digo, en Cristo nada puede quitarte el gozo de Dios. En Cristo, nada, pero asegúrate caminar en Cristo. Asegúrate que aunque vengas a la iglesia, que aunque cargues una Biblia, asegúrate de caminar con Cristo para que tengas ese gozo, entonces yo puedo entender que la, los amargados, los resentidos, los atribulados, bueno los, los atribulados poco, no hay razón para ello en Cristo, esta característica del carácter cristiano es tan importante que de hecho es parte de la misma vida cristiana, porque el reino de Dios dice en Romanos 14, versículo 17. Porque el reino, reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ah, espérame, espérame. Bueno, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, ¿por qué? Se creía que comer ciertas cosas te hacía más santo que otras. Hoy lo entendemos, pues que el comer ciertas cosas nos hacen daño, ¿o no? No es bueno comer algunas cosas, pero qué ricas saben las carnitas, ¿sí o no? Las viroapan. Mm, oh, las tortas ahogadas. ¿Qué tal? El pozole, mis hermanos. Ah, pero ¿qué daño hace, ¿sí o no? por eso entonces dice el reino de Dios no, no es comida ni bebida no consiste en eso sino en justicia paz y gozo en el Espíritu Santo por tanto el gozo es un fruto del Espíritu que se espera que siempre esté presente a lo largo de nuestra vida no es cuando nos vaya bien no es cuando si vinieron todos se me fue el gozo, ya no están me voy a quedar solo donde yo esté, a donde vaya Señor tú vas conmigo en el lugar donde yo voy porque yo te voy a glorificar ahí Él te va a acompañar ay hermano es que me invitaron a que si yo oraba por alguien pero ay no es que yo no ¿qué tal si me sale un endemoniado pues ¿Quién quién está en tu corazón ay no es que háblele al exorcista de la iglesia pues no no hay exorcistas de la iglesia. Porque todos tenemos al Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Él te va a sostener. Cuando tú vayas y te inviten a algún lugar, tú ve en el nombre de Jesús y cumple el propósito de Dios porque Él va a respaldar lo que tú digas, lo que tú hables, cuando le glorifique a Él. Por eso es importante, mis hermanos, porque este gozo que es producido en nuestro corazón por el Espíritu Santo se espera que siempre siempre esté presente a lo largo de nuestras vidas tuvimos un pleito ahí en casa tuvimos un pleito ahí con, el, con mi matrimonio Ma, si no hay, si no está Cristo cimentado y no le permito obrar mi vida me salgo muy indignado de la casa pues ya me voy a viajar y pum, aviento la puerta no me importa si la puerta se cae porque luego la tengo que poner pero en el rato estoy enojado y, o, o le doy una, un golpe a la puerta de enojado, de, 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 de ogro que soy, porque yo cuando me enojo soy peligroso. ¡Órale! Ahí están todas las puertas de tu casa agujereadas, porque van varias enojadas que te das y no controlas. O sea, Enojate, está bien, pero mantén la calma, el gozo de Dios es tu fortaleza. Y no te salgas emberrinchado y, y me voy. Y te vas enojado y, y, y la esposa, mi hijo, no te vayas ¿Qué voy a hacer sin ti? La hermanita está diciendo. ¿Pone? O sea, ¿cómo que, ¿cómo que qué vas a hacer sin él? Pues que no tienes a Cristo en tu corazón. Métete a orar y pedirle al Señor: dame paz, Señor. Dame, háblale a mi esposo allá, el, el infantil de mi marido. Háblale allá donde ande ah porque él indignado, enojado sabrá Dios qué va a hacer pues con los compadres verdad y ellos son buenos para ofrecerte una y, ahí, y otra vez, ahí está y ahí están las cadenitas que nomás no sale de esa situación no mis hermanos este gozo de Dios debe de estar presente siempre y a lo largo de nuestra vida controla las rabietas controla los enojos mantén la calma porque el gozo del Señor es tu fortaleza. Otra versión de Romanos 14, 17, dice, porque la versión 60 que siempre leemos, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y, el, y, y otra versión bueno, no es, no es otra versión, más bien es filipenses, perdón, verso 4, 4, dice, filipenses 4, 4, vivan con alegría la vida cristiana, lo he dicho y lo repito, vivan con alegría la vida cristiana. La versión que siempre leemos es, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Y la versión que, que yo leí al principio, que es diferente a la 60, dice, vivan con alegría la vida cristiana. Lo he dicho y lo repito. Vivan con alegría la vida cristiana, mis hermanos. Sin embargo, la pregunta sería, ¿cómo mantener el gozo aún en medio de las dificultades más grandes de la vida cristiana? ¿Cómo mantener el gozo en la situación en que me encuentro? ¿Cómo es...? La Biblia nos enseña algo muy claro. La fuente de nuestro gozo proviene de nuestra comunión con Dios. Si tú no tienes comunión con Dios, aférrate a Él entonces. Ten una certera comunión y vas a ver cómo Dios va a cambiar tu corazón, tu carácter, tu vida y Él te va a dar un panorama amplio de todo lo que tú necesitas creer en Jesús. Es tu comunión con Dios la que puede ayudarte claramente a tener esa fuente de gozo. Porque esa fuente de gozo radica en la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Porque ahí gustamos de su amor, de su misericordia en nuestras vidas. Por eso nos podemos deleitar en Él. ¿Cómo levantamos? Ay, Yo no voy a levantar mis manos porque yo, yo no siento, porque yo no es, tengo problemas y, y yo no siento, porque el gozo de Dios es más allá de sentir. Por eso cuando venimos, muchos de nosotros cristianos levantamos las manos y aún en la adversidad, en el dolor de la pérdida de un familiar querido, eh, eh, en, en la situación adversa económicamente, en que las cosas no están resultando bien, mi gozo y el gozo de Dios me hace que yo levante mis manos y me deleite en Él porque está basado en mi comunión con Dios Él tiene cuidado de mí cierren sus ojos por favor cierren sus ojos